4: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy, 19 de noviembre del 2023, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés en los controles César Palomo. En redacción está Ricardo Blancas, Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés, su servidor Juan Miguel Alonso. Para hablarles una hora sobre lo más destacado de la jornada deportiva de este fin de semana. Por supuesto, tenemos que mencionar lo del Checo Pérez que consigue el subcampeonato de pilotos de la Fórmula 1, el éxito más grande en la historia del deporte automotor en nuestro país y seguramente una marca que no vamos a ver romper en los próximos 100 años. Además, estaremos platicando acerca de Honduras frente a la selección mexicana le pegaron dos por cero en Tegucigalpa al Tri y también estaremos platicando acerca de la selección Sub-17 que está en el Mundial allá en Indonesia, la actividad de la Liga MX Femenil, y mucho, mucho más. Te saludo con el gusto de siempre, mi querido Ernesto de Valdés. ¿Cómo estás, Ernesto?
0: ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte, fuerte abrazo a todos eh, por allá, por supuesto, a Lalito, a César, a Ricardo, muchas gracias por, por el apoyo, como siempre, y también añadir, Juan, el tema de la Liga de Expansión, porque ahora Cancún está derrotando dos por uno a Yucatán, y con esto Cancún que fue el mejor equipo de la Liga de Expansión se está metiendo a semifinales el día de ayer ya lo logró el Atlante y también lo, logró, lo, lo lograron los Leones Negros de la UDG así que pues se, se empieza a armar eh, las semifinales de, de esta Liga de Expansión y bueno ya estaremos platicando lo del Checo no pero, pero ciertamente pues es un logro eh, que nunca había conseguido nadie en nuestro país y por supuesto que hay que hay que felicitar a Sergio Pérez y da mucho gusto que, que tenga ese, ese subcampeonato por primera vez en la historia Red Bull tiene el 1-2 con Verstappen y el Checo
4: yo sé Ernesto que querías meter con calzador la victoria de, de tu Atlante 4-2 sobre cimarrones pero parece que hoy no vino a trabajar Oscar Sarmiento ¿verdad? <ríe> no lo mencionaste Ernesto
5: ¿Qué ah, tal amigos? Oscarito, Oscarito. Muy buenas noches, gracias Pero... Juan por saludarme, Lalito, toda la gente que hace el favor de echar un montón para que salga esto bien. Eh, Ernesto, yo entiendo que estás muy feliz, muy eufórico por esa gran remontada como lo hace el equipo más grande del fútbol mexicano en la América, Pues yo sí te saludo mi estimado,
0: ¿Cómo estás? <risa> ¿Qué pasó Oscarito? No, no, una disculpa, ahora sí que Fede ratas, una disculpa, Carito por supuesto como todos los domingos, un placer, un placer poder eh, compartir contigo Caritos, sin lugar a dudas, ya acabó el partido en Cancún, 2-1 ganó Cancún, entonces va a semifinales.
4: Sí, exactamente, y queda un partido, ¿no?, de, de Liga de Expansión Mineros contra Tepatitlán, que se está llevando a cabo en estos momentos, y en la Liga MX Femenil, que estaremos hablando más adelante, El América se impuso 2-1 al Guadalajara, y las Amazonas se enfrentan a Monterrey. Pero bueno, el día de... el día... qué, qué raro, una carrera de noche en sábado, hace 31 años que no se hacía... Y en Las Vegas, desde que arrancó el evento, rarísimo, ¿no? El, el jueves veíamos en las primeras prácticas, Ernesto, que un bache suspendió la actividad en la Ciudad del Pecado. Un bache, imagínate que se hubiera pasado en el Gran Premio de México. Todos estaríamos señalando con el dedo de, ¿cómo puede ser posible que un bache en la Fórmula 1? Pero espectacular lo que hicieron en Las Vegas. Mucha crítica de parte del piloto eh, campeón de Verstappen que decía ponen el espectáculo por encima de la parte deportiva y al final vimos una carrera muy buena del Checo Pérez que le queda obviamente el circuito callejero como anillo al dedo. Qué lástima que al final Leclerc tiene un gran rebase y lo deja en la tercera posición, pero al final el Checo consigue el planteamiento que se, que se puso desde un principio de la temporada, desde que se arrancó ser el 1-2 de Red Bull y lo consiguen. Hamilton mencionaba, Checo, en tu primer, en tu primer año con Red Bull... Fuiste cuarto en tu segundo, tercero. Ahora eres segundo. El próximo año serás. Vamos a ver qué pasa con el Checo Pérez, ¿no, Ernesto?
0: Sí, sí, correcto. Eh, le queda un año de, de contrato todavía a Sergio, así que pues parece que va a, a mantenerse, ¿no? Para la próxima temporada en Red Bull y por qué no, pues soñar, ¿no? Con el con el campeonato mundial. Eh, sí, Verstappen muy crítico, ¿no? Desde el principio con este gran premio de, de Las Vegas pero bueno, acabó con una con una sonrisa y, y, y sí, increíble ese, esa situación en la práctica uno con el tema de era una alcantarilla, ¿no? Se abrió ahí una alcantarilla que no eh, pues no le pusieron cemento como debería no, 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 no sé qué, qué fue lo que sucedió afortunadamente quedó nada más eh, en una anécdota para, para Carlos Sainz El piloto español que fue justamente el que pasó por encima Pero bueno, la carrera al final También fue muy criticado el circuito De de si eh, tenía las regulaciones de Fórmula 1 Que circuito callaje, callejero Que que la situación de, de la esfera La famosa esfera que si iba a afectar a los pilotos Al final, Juan Oscarito Me parece, me parece que fue Probablemente el gran premio más espectacular de la temporada, con muchos rebases, muchas situaciones. El checo se puso en la primera posición y cuando viene el safety car, pues ahí, entonces sí, todos pensábamos, ¿no? Que podía venir la victoria, pero bueno, Verstappen es el más rápido de todos y por mucho regresó para llevarse el, el triunfo y después sí, ¿no? En la última vuelta, Charles de Klerk eh, logró el rebase en contra del Checo Pérez y eso creo que deja un poco de pues digamos de, de sabor agridulce no porque eh, estaba la mesa puesta para que el Checo quedara en segunda posición, pero bueno con, con la tercera posición y con Luis Hamilton acabando en la séptima le, le alcanza ya entonces a al mexicano para, para ser subcampeón mundial, yo insisto es eh, un hecho histórico para nuestro deporte habrá quien no le parezca así quien discuta que eh, Checo Pérez tendría que estar mucho más holgado y, y peleando siempre por por las carreras. A mí me parece que lo que ha hecho el mexicano, pues ahí quedará marcado en la historia y ojalá, ojalá que sean muchos, eh, muchos años más para el Checo en la Fórmula 1.
4: Sí, suma su podio número 35, no terminaba dentro de los tres primeros desde el Gran Premio de Italia en septiembre. Y Oscar, mencionaba Ernesto el Gran Premio más espectacular, el más espectacular del año. Con, con temas de producción y en la ciudad que representa, yo yo me sumo a ese comentario, pero creo que el ambiente, a pesar de lo que se vivió y la mala carrera que tuvo, el ambiente en México también
5: fue espectacular. Sí, no, lo dices muy bien, ¿no? y, y, y más para nosotros, no lo que representa que, que Checo Pérez venga a, a su país a a correr, eh, desgraciadamente lo mencionas muy bien, ¿No? Lo, lo que pasó esos 17 segundos eh, de competencia para el Checo en el eh, aquí en el gran prix eh, de, de México, ¿No? Eh, me parece importante lo que hace Checo Pérez, yo lo sigo te poniendo y lo catalogo como el mejor quinto deportista mexicano en ese top eh, peleando eh, uno de los dos tres primeros lugares por lo que está haciendo por la historia no incluso ayer en la en la carrera me parece eh, por momentos siendo primer lugar después cuántas vueltas en segundo y esa última vuelta en las últimas curvas cómo la arrebata eh, ese, ese segundo lugar no pero me parece que cumple cumple el expectativo como tú lo decías, ¿no? Ser segundo, porque ser primero está muy complicado por el que tiene adelante.
4: Hay que voltear a ver lo que hace el Checo Pérez y es resarcir esos 17 segundos de competencia en tu país donde muchos pensaban se va a caer, Hamilton lo va a alcanzar te viene persiguiendo un tipo que es siete veces campeón mundial aguantas la presión en Brasil sac, le metes el pechito a las balas en Las Vegas y con una carrera pendiente que es Abu Dhabi que es donde termina todo el próximo domingo veinti 20... 6 de noviembre el Checo Pérez consigue el subcampeonato del mundo y el la primer 1-2 para Red Bull en la historia de la escudería. <tose>
6: La temporada 2023 de Sergio Pérez en la Fórmula 1 tuvo momentos brillantes y complicados, pero al final logró sobreponerse y conseguir el segundo lugar, que era el objetivo que tenía la escudería Red Bull para él y de esta manera lograr por primera vez un histórico 1-2. Sergio ganó dos carreras, las de Arabia Saudita y Azerbaiyán, con siete podios, siendo cinco terceros lugares y dos segundos puestos. En varios de ellos, demostrando una gran maestría y viniendo desde muy atrás en la parrilla de salida. En cuanto a puntos, no va a rebasar lo del 2022, cuando ganó 300 ni los podios que fueron 11 Vivió momentos muy difíciles como el abandono en el Gran Premio de México a pocos segundos de haber iniciado la carrera. Se retiró del Gran Premio de Japón. Tuvo una crisis de resultados en seis grandes premios seguidos, en donde no consiguió el podio y esto fue de Singapur a Brasil. Este es el resumen que hace Checo de lo que fue esta temporada. Es obviamente algo algo especial para mí, pero lo más importante
0: de mi temporada es que hemos tenido unos momentos altísimos, eh, pero unos momentos muy bajos en, en la temporada donde Muchos eh, simplemente hubieran tirado la toalla, ¿no? Porque eran momentos muy duros. Con uno de los autos más dominantes en la historia, nos perdimos durante muchas carreras. Y no ha sido fácil, ¿no? Llegar aquí porque hemos trabajado muchísimo como
6: equipo para, para eh, llegar a este momento. muchos se ha cuestionado por los medios, pero principalmente por expilotos o pilotos rivales, que si Sergio debe seguir o no en Red Bull para el 2024. Pero el director de la escudería, Christian Horner, aunque lo ha criticado por sus errores, lo ha ratificado para el próximo año sobre todo después de obtener el segundo lugar para CIR Deportes, Memo García. Sergio Pérez se consagró campeón del mundo de la temporada 2023 de la Fórmula 1 después de finalizar en la tercera posición en el Gran Premio de Las Vegas. Penúltima carrera del año. La carrera fue ganada por Max Verstappen. El segundo lugar lo ocupó Charles Leclerc, quien rebasó la última vuelta a checo, que se quedó con un sabor agridulce por la manera en que perdió la segunda posición. Aquí lo escuchamos.
0: Sí, yo creo que es un, es un buen resultado, ¿no? Al final, siempre un poco agridulce haber perdido la, la posición con Charles en la última vuelta, pero más allá de eso, eh, creo que la forma en en la que regresamos teníamos un ritmo muy fuerte, especialmente en el primer spin. éramos el auto más rápido en la pista durante
6: muchas vueltas. Sergio llegó a 273 puntos, 41 unidades arriba y lejos del alcance de Luis Hamilton. La temporada 2023 cierra la próxima semana con el gran premio de Abu Dhabi para Sir Deportes, Memo García.
4: Importantísimo mencionar la ratificación del Checo, va a correr con Red Bull el próximo año. Y Ernesto, yo te pregunto, ¿El Checo Pérez es el deportista de élite más importante en nuestro país?
0: Eh, yo, yo lo pondría por lo que representa para su deporte por detrás del Canelo Álvarez. Me parece que, que el Canelo sí es considerado hoy por hoy el, el mejor libra por libra del mundo. Y después yo creo que sí colocaría ahí al a Checo Pérez por lo que, insisto, por lo que representa para su deporte.
4: Sí, yo yo creo que si, si nos ponemos a ver a los deportistas temas de competencias a nivel internacional, las máximas representaciones que ha habido... Eh, pongamos el ejemplo de Chucky cuando estaba en el Napoli que hubiera sido campeón de Champions, él siendo uno de uno de los grandes futbolistas eh, de, del combinado italiano comparado con el éxito que está teniendo el Checo de Red Bull, yo lo pongo ahí, ¿no? No tenemos a ningún futbolista disputando la Champions League y siendo el máximo representante de, de sus equipos en las grandes ligas, pero sí lo tenemos en el deporte motor, y como lo mencionas, Ernesto, lo tenemos en el box, Oscar, no, no sé tú qué pienses si es si es el Checo Pérez uno de los mejores, bueno, o el
5: mejor mejor deportista que hay en nuestro país. No, yo creo que eh, comparto lo que dice Ernesto, me parece que el Canelo, por lo que ha ganado, ¿No? Por por, por lo que es, por el peso que tiene, eh, por por todo lo que ha hecho en su carrera eh, deportiva, y muy pegadito el Checo Pérez sin ningún problema. Bueno, este... Ya terminamos
4: de hablar del Checo Pérez, aplausos para el Checo Pérez, las buenas noticias para el deporte nacional. Viene la parte oscura del programa, hubo un resultado que no fue nada bueno para la selección mexicana, que pone, eh, no hay problemas la, la calificación a la Copa América, porque en caso de que el próximo martes no se consiga el pase, va a haber un repechaje, me parece que es en el próximo marzo, para calificar a la justa del próximo año. Pero lo que pasó en Tegucigalpa, ese 2 por 0 que le pega a Honduras a México, la verdad pone en dudas a muchos futbolistas que se ponen la camiseta del Tri, al técnico y absolutamente a todos los dirigentes de la selección nacional. Pausa y regresamos con el tema del 2 por 0 de Honduras frente a México.
3: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
2: Tuit Deportivo. ¡Qué gran remontada! Estuvimos cerca de ganar, pero teníamos mucho downforce, que nos restaba velocidad en las rectas. Muy buen trabajo de Max y de Charles. Estoy muy contento de haber asegurado el subcampeonato después de una temporada tan dura. Es un resultado histórico para el equipo. El primer 1-2 en su historia. Muy merecido por todo el esfuerzo de todos en la pista y en Milton Keynes. A los fans y a mi familia, gracias por todo su apoyo. Arroba Checo Pérez.
4: Regresamos al Espacio Deportivo Nueva Generación con el tema de la Liga de Naciones de la CONCACAF. La búsqueda del boleto para la Copa América Honduras recibió a la selección mexicana en Tegucigalpa y Anthony Lozano al 30. Después Brian Roches al 72. Le dieron la victoria al equipo Catracho 2 por 0 ante la selección mexicana. Malas noticias de arranque. La lesión de Guillermo Ochoa por parte del conjunto del tricolor número dos el, el nivel que presentaron los centrales de, de, de la selección mexicana, Johan Vázquez César Montes, Jorge Sánchez hablar de Edson Álvarez que también le hacen la jugada en el segundo gol, no pudieron contener a los catrachos y en la parte ofensiva ni el Chucky, ni Jiménez ni Orbelín Pineda, ni Raúl Jiménez cuando entró de cambio, ni Uriel Antuna, ni Quiñones le pudieron cambiar la cara al conjunto de México en un partido donde parecía que iba a perder México desde el primer tiempo, después de recibir el gol al minuto 30, nunca hubo un empuje de la selección para ganar el partido, y en un, y en un juego, mi querido Oscar... Donde se esperaba la victoria de México porque todo mundo en la previa decía, este Honduras no es el Honduras de los 2000, es de aquel 2001, 2002, 2003, donde estuvo, de hecho la Copa América elimina Brasil y pasa a las semifinales, este Honduras que era dificilísimo irlos a visitar, era un Honduras que en el papel teníamos que ganar el partido, veníamos de un 2 por 2 frente a Alemania que decíamos, no, esta selección del Jimmy Lozano convence, los futbolistas sí son materia prima para disputar, pero la realidad es que nosotros mismos somos los que esperamos más de lo que la selección puede dar. Oscar. A ver,
5: me parece, hay que decirlo co como es, me parece que el partido de Honduras versus México fue un partido muy malo para la selección mexicana. Si nos vamos a, al tema de estadísticas, Honduras tuvo 12 remates contra ocho de la selección mexicana, ¿no? Remartes, claro, Salarco, seis contra dos. O sea, desde, desde ahí eh, lo ponemos, ¿no? Eh, posición de balón, tuvo más, Honduras, O sea, si, si, si lo analizamos de esa manera, me, me llama la atención, ¿no? El resultado está por algo. ¿Qué dejaste de hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Ya mencionas de, eh, el tema de Ochoa, que sale lesionado muy temprana. No sé por qué también se tardan tanto para hacer el cambio. Eh, sí, es otro raro ahí porque el, eh, Ochoa pide el cambio y el
4: cambio se hace minutos después no sé si porque Malagón no estuviera listo para salir al campo
5: luego luego pero cuando te piden el cambio es, inmediato, es, es una lesión hay, el, hay, que, hay que atenderla exactamente y, y el otro lado yo no entiendo si ya está llevando a a Quiñones a, a la selección el, el, el tipo viene con ritmo ¿por qué no lo metes? Ernesto, deberían haber iniciado Quiñones
0: Híjole, ya ya sabiendo el resultado del partido y cómo se comportó la selección mexicana, pues posiblemente, ¿No? Eh, un tipo que que con tiempo y, y con minutos pues sí te puede hacer una diferencia, pero lo cierto es que ingresó y tampoco hizo nada, ¿No? Nadie de la selección mexicana hizo absolutamente nada, me atrevo a decir que es la peor actuación de la selección mexicana posiblemente en los últimos diez años, o sea, fue eh, te pasó por encima completamente Honduras, ya decías la central con Vázquez y Montes lentos, sin ningún tipo de, de, de coraje para ir a pelear los balones si no, si no es por Malagón eh, el resultado pudo, pudo pudo haber sido más abultado ¿eh? porque Malagón sacó un par mano a mano, eh, por las bandas Gallardo y Sánchez, absolutamente nada, ni para adelante ni para atrás Edson Álvarez muy fallón en los pases Luis Romo también muy lento, el Chiquito Sánchez eh, también eh, sin 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 ayudar no a los de adelante y bueno ya lo de Orbelín, lo del Chucky, y, y lo de los dos centros delanteros los los Jiménez, Santi y, y Raúl pues sí eh, creo que si no les llegan balones entonces pues no hay forma no de 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 hacer un análisis sobre sobre un centro delantero que no tiene ni siquiera la posibilidad de tener eh, un balón dentro del área para rematar. La selección mexicana hizo un remate a portería en todo el partido y fue un remate muy sencillo a las manos del portero por parte de, de Raúl Jiménez. Eh, es un golpe fuerte, sin lugar a dudas. La selección obviamente pues todavía va a tener la oportunidad el martes de darle vuelta acá en el Estadio Azteca y ojalá que se vea pues una cara completamente diferente, pero sí es alarmante eh porque... Estamos a poco menos de un año para que se un poco sí un poco menos de un año para que se juegue la Copa América. Yo estoy seguro que la selección tendrá que estar, pero pero a mí me parece que el día de ayer sí fue una de las peores actuaciones en la historia de la selección mexicana.
4: Sí 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 tienes toda la razón Ernesto, pero aquí Oscar piensa diferente. Él cree que se podría
5: complicar la calificación. El próximo por, martes. Por supuesto, si jugamos como lo, lo, lo estamos analizando, o sea, realmente tienes tu poderío y no tienes una, una sola llegada en 90 minutos clara de gol, me parece que esté en duda la calificación. ¿Por qué? Honduras va a venir a hacer su partido acá. Y si no tienes la llave y, y la calidad, porque calidad tenemos, pero si no tienes la contundencia y, y, y el equipo bien eh, armado, lo veo
4: muy complicado. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y seguimos platicando de la selección mexicana? Cuando ganamos somos buenísimos y cuando perdemos somos los peores.
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
2: Una vez más y por tercera ocasión consecutiva... América Femenil jugará una final en la Liga MX Femenil. Buscan el bicampeonato, arroba
7: Liga BBVA Femenil. El guardameta de la selección mexicana de fútbol Guillermo Ochoa, quien por cierto salió de cambio al minuto 21 por lesión en la derrota 2 a 0 ante Honduras. Esto tras un choque con el delantero hondureño Anthony Lozano. Habló sobre este resultado en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. En
5: términos generales, yo creo que el equipo no se sintió cómodo en ningún momento del partido. Eh, no tuvimos esa, ese ritmo y esa tranquilidad de, y ese manejo de balón que lo teníamos en otros en otros juegos. Por supuesto, jugar aquí en Centroamérica, eh, en Honduras siempre, siempre es
0: complicado
7: luego de realizarle una resonancia magnética y rayos X, se confirmó que Ochoa presenta un esguince acromioclavicular derecho y edema de músculos periarticulares de hombro derecho por lo que se perderá el partido de vuelta de este martes en el Azteca, ante esto Jaime Lozano decidió llamar al guardameta de los Pumas Julio González, a Sir Deportes Gabriela con goles de Anthony Lozano y Brian Roches, Honduras derrotó 2 a 0 a México en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en un encuentro donde el arquero Guillermo Choa salió de cambio al minuto 21 por una lesión en el hombro derecho tras un choque con el mismo Anthony Lozano y donde Julián Quiñones debutó entrando de cambio al 73 por Eric Sánchez. De la derrota habla el técnico nacional Jaime Lozano.
4: Hoy Honduras hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que venía a hacer, fueron superiores, ahí está el marcador, fueron contundentes y a los nos costó muchísimo. Creo que el primer tiempo no nos supimos encontrar a los jugadores que tenían mayores posibilidades de hacerles daño y después buscaremos mejorar, seguramente lo vamos a hacer, porque falta un partido, porque vamos a casa, porque sabemos que vamos a tener el apoyo como ellos lo tuvieron aquí, y, y bueno, seguramente haremos un mucho mejor partido que hicimos hoy.
7: El partido de vuelta se jugará el próximo martes en el Azteca, a las ocho treinta de la noche, así Deportes Gabriel El portero
6: de los Pumas, Julio González ha sido llamado a la selección mexicana para suplir a Guillermo Ochoa, que en el juego frente a Honduras salió lesionado del hombro derecho el delantero del tricolor Irmán Vilozano, dice que anhelan la revancha frente al cuadro catracho. En eh, lo personal creo que sí, eh, yo creo que tienes esas ganas de poder tener una cancha buena en nuestra casa y, y bueno eh, creo que es una buena oportunidad. Así es siempre, ¿No? Así es siempre. Creo que no es nuevo. Muchos jugadores de, de nosotros no habían tenido la oportunidad de jugar un partido así. Así es, ¿No? Es un aprendizaje y bueno, creo que muchos de mis compañeros entendieron cómo cómo es esto y bueno, ahora, a seguir el siguiente paso. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Muchas gracias a nuestros compañeros por la información de la selección mexicana, estábamos platicando acerca de el muy mal resultado, eh, creo que ya todos le pegamos duro a la piñata llamada selección mexicana, y con muchísima razón, con muchísima razón, que viene para para el tricolor, eh, eh, Oscar, a las ocho y media, el próximo martes, México se juega el pase a la Copa América recibiendo a la selección Catracha eh, con un 2-0 en contra, con un planteamiento que no convence y que cada vez se duda más de, lo, lo mencioné cuando introduje la nota, del técnico cuando perdemos siempre está en tela de juicio su, su continuidad. Eh, volteamos a ver a los futbolistas y decimos esta generación no tiene madera para competir a altos niveles ni llevar a la selección a donde debería estar por la afición que tiene y el apoyo eh, financiero que recibe y tres los dirigentes de la selección nacional que eh, siempre con emotivos mensajes intentan eh, maquillar un poco esto este catastrófico paso en el que está la selección y tapar la crisis que dejó el Mundial de, de Qatar, que esa es la realidad y el actual paso de la selección está en eso, no hemos salido del hoyo en el que nos metimos eh, en Qatar, el Jimmy está haciendo lo propio, yo no creo que cambiar al técnico sea la solución, Oscar. No creo que es que esa sea, puede venir Pep Guardiola a dirigir a, a México y la materia prima con la que cuenta es justamente la que le impide, yo creo, el nivel de competencia y sacar este tipo de resultados. Este este resultado yo creo que sí
5: tiene una responsabilidad mayor el futbolista. Oscar. A ver, vamos a ponerlo eh, 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 en la mesa. Me parece que sí hay que decirlo, eh, se está fracasando en la selección mexicana, los resultados lo están avalando. ¿Cómo, ¿Cómo estás terminando el año? ¿Cómo lo empezaste sin pies ni cabeza? Es una realidad eh, en, dentro de la cancha, con cuerpo técnico, directivos, eh, en la federación. Me parece que sí es un tema importante y ya es una sacudida muy, muy fuerte, ¿no? Eh, el tema importante aquí es, me parece que estamos tranquilos, si lo podemos decir, porque si tú mencionas lo que lo, los que jugaron... Eh, ¿Cómo están jugando? En sus equipos, cumplimos, y tienes que ganarlo sin ningún problema. ¿Pero qué está pasando cuando se pone la playera verde? Sí, hablamos
4: de Santi cada semana, Ernesto, de que hace muchísimos goles con el Feyenoord y que marca diferencia en Europa, y que tuvo un gran partido de Champions League, pero la selección... No se ve, y tampoco se ve a Chucky Lozano, y tampoco se ve a Raúl Jiménez que está en la Premier League, y no vimos el buen desempeño que sí vimos en partidos anteriores de los centrales
0: Johan y Montes. Yo, yo insisto en el tema del centro delantero, Juan, y, y sin sin afán de, de, de quitarle o restarle algo de culpa a estos jugadores, porque pues son parte del equipo, ¿no? Y son parte de, de los que tuvieron una pésima actuación, pero. Si Santiago Jiménez o Raúl Jiménez, que también ingresó, no tienen un solo balón eh, a modo dentro del área, pues es muy complicado, ¿no? Eh, no es fácil hacer goles si no si ni siquiera genera tu equipo. Sí, la crítica creo que va más hacia el Chucky Lozano, que ha quedado de a deber muchísimo con la selección mexicana, ¿no? Eh, no 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 quiero decir que vive de un gol ese de Alemania, pero, pero el Chucky... Pues en, en selección mexicana, algunas de cal y, eh, perdón, muchas de cal y pocas de arena, ¿no? esta es una una realidad. Eh, intentó poder a, a Ordelín Pineda y sentó a Aurel Antuna, el Jimmy Lozano, que venía siendo de lo mejor de la selección mexicana, o por lo menos así lo demostró en el partido eh, amistoso contra Alemania. Eh, creo que en el centro del campo... Luis Romo ya empieza a sobrar un poco y no utilizas a Luis Chávez que está pasando por un buen momento en Rusia que ya empezó a hacer goles creo que hay, hay algunas cosas ahí eh, que, el, que el Jimmy Lozano pudo haber cambiado pero lo cierto es que, que posiblemente la cara de la selección mexicana pues hubiera sido la misma no, eh, no hubo carácter no hubo personalidad no hubo alguien que, que se echara el equipo al hombro y así pues es, es muy muy complicado, yo espero que el martes haya una cara totalmente diferente, eh, obviamente eh, estando en, en, en casa y con el apoyo de, de tu gente, pues tiene que, que servir, eh, yo creo que sí se puede dar vuelta al, al resultado, y, y nada más aclarando lo que decías el, hace rato de que, de que la selección va a estar en Copa América, no necesariamente después de, de ese partido del martes, ¿eh? Viene el repechaje que ya comentaban y yo estoy seguro y, y sin querer eh, pues decir que haya ningún tipo de, de arreglo, ni mucho menos. Pero yo no creo que, que la CONCACAF quiera que haya una Copa América jugada en Estados Unidos y que no esté participando el equipo que más gente va a llevar al estadio como es la selección mexicana, ¿no?
5: Oye, Ernesto, lo dices bien. Eh, comparto contigo en algunas cosas. El tema que para mí el fútbol es colectivo. Y me estás hablando de jugadores individualmente. Si el fútbol colectivo no lo tenemos, ¿cómo queremos que los delanteros terminen las jugadas? Dice una cosa muy cierta. En 90 minutos, ni un balón, ni un centro, ni un pase para esos jugadores... Eh, Santi Jiménez, Raúl Jiménez, eh, Quiñones. O sea, ¿así como. O sea, el fútbol se gana con goles. Y si no pones centros, medios, goles... O jugadas claras de gol, pues así está cañón, ¿no? Pero digo que es colectivo. El tema importante de la selección, me parece, hoy es una sombra por cómo se vio
0: reflejado el día viernes. No jugamos a nada. No, de acuerdo, de acuerdo. Y, y yo insisto, o sea, si, si no tiras a gol, pues no vas a meter goles, ¿no? Así así de fácil y además si en defensa pues te, te mostraste muy vulnerable pues te van a hacer daño, sea ¿eh? Honduras, o, o sea que el equipo que me quieras decir, pero también es cierto lo que decía Juan, porque eh, ahora el partido amistoso contra Alemania, que se jugó un muy buen partido, y que terminas empatándole una de las potencias mundiales, pues creo que todos decíamos, ah, bueno, la selección está mejorando, y el Jimmy Lozano ha cambiado la cara, y los jugadores están respondiendo, etcétera. Viene esta derrota, y obviamente, hay que hablar de lo mal que se hicieron las cosas, es, es innegable, ¿No? ¿Pero qué pasa si el martes le das la vuelta y ganas 4-0? Entonces, eh, sí hay que hacer un análisis, estoy completamente de acuerdo, ya lo dije, creo que es de los peores partidos en los últimos 10 años para la selección mexicana, pero pero también eh, cuando, cuando lleguen los resultados, pues tampoco tampoco nos pongamos a volar, ¿no? Porque ahí es donde más duele la caída.
4: Yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo Ernesto, la, la memoria deportiva suele ser muy corta y solemos acordarnos de los últimos 90 minutos que vimos y siempre el tema es te pone contento el resultado y con ese juicio valoramos el partido. No estoy intentando defender el 2-0 de México para nada. Es un es una catástrofe y, y es un momento de crisis el que vive la selección mexicana en estos momentos en cuanto a funcionamiento y yo lo digo desde arriba hasta los futbolistas. Pero también es una realidad que cuando gana México somos un, un, una selección que ya está en recuperación que y empezamos a hablar de es que Santi Jiménez juega en Europa y es buenísimo y está el Chucky Lozano y marca diferencia con dos centrales que uno juega en España y el otro juega en Italia cómo han crecido estos futbolistas y de repente viene un golpe como estos que todavía no nos ha, no nos dejó heridos pero no de muerte ¿eh? el martes podemos ganar 4-0 como dice Ernesto y conseguir la calificación y nunca más vamos a volver a hablar de este partido por eso es importante señalarlo ahorita el tema de la selección mexicana no son de resultados inmediatos dejemos trabajar un proyecto siempre se interrumpen los proyectos sumándonos con resultaditis hay que dejar trabajar a la gente, aunque en estos momentos parezca que no están dando los resultados que todo mundo quiere. Ernesto, dame tu pronóstico para el martes a las ocho y media en la cancha del Estadio Azteca.
0: Eh, híjole, es complicado. Yo creo que la selección al final sí, sí va a venir de atrás para, para lograr la clasificación. Yo creo que la, el tricolor va a ganar 3-0 el martes, Juan.
4: 3-0 y consigue la calificación. Ernesto, ¿en caso de empate en eh, tanda de penales o vamos a tiempos extras?
0: Me parece que son tiempos extras, eh, pero lo, lo investigo y ahora te confirmo.
4: Eh, en lo que Ernesto nos, nos checa ese dato, Oscar, ¿el próximo martes eh, México consigue el pase o se queda y va a pelear el repechaje?
5: Eh, a ver, voy a ser muy. Eh, buena onda, yo creo que gana México 3-1 se empata y en tiempos extras lo puede ganar la
0: selección mexicana yo yo creo perdón el resto sí nada más para confirmar eh, el primer criterio es gol de visitante eh, ojo que si te hace uno Honduras entonces vas a tener que meter cuatro oh, y Dios. después si si hay si, si gana México si gana México dos por cero entonces tiempos extras y después penales
4: y con lo que nos acaba de decir Ernesto, cambia mucho el panorama. Ernesto, ¿te mantienes con tu resultado?
0: <risa> no, yo, yo, yo digo que México va a ganar 3-0. Yo creo que no le van a hacer gol, pero bueno, a ver qué pasa. Y...
4: El 3-1 no calificaría a México. Yo creo que gana 2-0 y se va a extra. extras. Yo también creo que, que México va a ganar la cancha del Estadio Azteca, pero no sé si va a conseguir el pase para la Copa América. Vamos a hablar acerca de la selección mexicana Sub-17, que venciendo a Nueva Zelanda 4-0 y aprovechando la victoria de Alemania 3-0 frente a Venezuela, consiguió su pase a los octavos de final del Mundial Sub-17 que está llevando a cabo en Indonesia el próximo martes en un cómodo horario de las 2 y media de la mañana,
7: enfrenta a Mali. La selección mexicana de fútbol sub 17 avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría Indonesia 2023 al derrotar 4 a cero a Nueva Zelanda en su último partido dentro de la fase de grupos para avanzar en el segundo lugar del sector F con cuatro puntos y ahora en la siguiente ronda se medirá a Mali. habla el técnico Raúl Chabrán.
5: Debemos de ser sumamente equilibrados, la verdad es que el resultado es, a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero es engañoso, o sea, el partido de inicio fue muy complicado, el rival nos puso una complejidad bastante importante, tuvimos que hacer alguna justicia guste, eh, hablar de echar campanas al vuelo o pensar que esto es suficiente, estaríamos muy equivocados, nosotros tenemos que seguir muy enfocados en lo que viene, tenemos un rival complicado encima, pero hay que hacer un plan de partido
7: igual y el juego ante Mali será este martes a las 2:30 de la mañana, tiempo del centro de México, a Sir Deportes, Gabriel yela
1: la fase de grupos en el Mundial Sub-17 de Indonesia es historia y quedaron definidos los duelos de octavos de final que comenzarán desde las dos y media de la madrugada de este lunes con el duelo de segundos lugares cuando Brasil se mide a Ecuador. Más tarde a las seis de la mañana España como líder del grupo B enfrentará a Japón que calificó como uno de los mejores terceros. Para el martes Alemania que terminó con paso perfecto jugará ante Estados Unidos mientras que México que se coló como segundo lugar luego de volar 4 por 0 a Nueva Zelanda le tocó medirse a Mali habla el técnico Raúl Chabrán
5: eh, Hablar de echar campanas al vuelo o pensar que esto es suficiente estaríamos muy equivocados, nosotros tenemos que seguir muy enfocados en lo que viene tenemos un rival complicado
1: encima pero hay que hacer un plan de partido igual mira el martes Marruecos jugará ante Irán y Argentina ante la sorprendente Venezuela para el miércoles tendremos los últimos dos encuentros, Inglaterra llega como favorito ante Uzbekistán y Francia chocará fuerzas con Senegal, para hacer deportes Axel Tomás Muchas gracias, a Axel,
4: por la información. Oscar, un torneo donde México ya tiene experiencia, lo ha ganado en dos ocasiones y parece que esta selección de Chabrat le costó muchísimo, ¿eh? Le costó muchísimo la fase de grupos y vamos a ver
5: cómo le va contra Mali. Eh, no sé si tienes algún pronóstico. Yo creo que gana. Eh, es un, una nueva selección. No, no. Vamos a olvidarnos hasta cierto punto de lo que hicimos esos dos campeonatos que tenemos con la selección sub 17. Sí. Eh, me parece que. Se puede, se puede dar, sí, pero yo veo o a sea, otras selecciones más fuertes todavía, ¿eh? Sí, yo, yo también, vimos a Alemania muy, muy fuerte en fase
4: de grupos. Ernesto, el pronóstico que tienes para la selección sub-17 de México, me parece que contra Malis pasa, pero se va a empezar a, a complicar a partir de cuartos de final.
0: Sí, nada fácil, ¿eh? Mali no va a ser un rival sencillo y la selección sufrió en, el, en ese grupo F, aunque al final... Pues se consigue la clasificación, ahí todo puede pasar. Ojalá que le vaya muy bien al equipo de, de Raúl Chambrán,
4: Sí, vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar acerca de la Liga MX Femenil y lo que
3: se viene, se va a jugar el play -in. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Si lo tuyo es la música pesada y quieres estar al tanto de lo que pasa en el mundo del heavy metal, busca la palabra metal en iHeartRadio
2: y conoce la estación Loud.
3: Un tuit deportivo.
2: Desde el final de la República Federal de Yugoslavia, la selección de Serbia se clasificó por primera vez para una Eurocopa. Arroba Reforma Cancha. La eliminatoria de la
1: Eurocopa llega a su desenlace y este lunes se disputarán los últimos partidos que nos definirán quienes estarán en Alemania el próximo año por lo que todos los duelos se disputarán a la 1.45 de la tarde tiempo del centro de México Inglaterra ya con el primer lugar del grupo amarrado visitará a Macedonia del Norte mientras que Italia enfrentará a Ucrania ambos con 13 puntos por lo que el ganador avanza y el perdedor se despide aunque el empate favorece a los italianos habla el técnico Luciano Spalletti este Revelan. Este partido va a revelar el nivel de personalidad que tiene este equipo, el cual les garantizo es altísimo, porque todos se entrenan muy duro y todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si va a rifar, es lo que debemos hacer. En el grupo E, Albania ya con su boleto recibirá a Islas Feroe, mientras que la República Checa también ya calificado recibirá a Moldavia. Por último, Irlanda del Norte, ya sin aspiraciones, recibirá al líder del grupo Dinamarca para hacer deportes, Axel Tomán. Este
4: fin de semana presenciamos la última clasificación rumbo a una Eurocopa de Cristiano Ronaldo con Portugal. Oscar, actividad de las campeonas de la Liga MX femenil. Se les complica, se les complica la ida al empatar a dos, pero resuelven en la cancha del Estado Azteca venciendo dos por uno con un global de 4-3 en favor del equipo del
5: América. Sí, el América me parece que ya tiene, ya bueno, ya tiene el pase a la final, busca el bicampeonato. Me parece que es uno de los equipos que mejor ha jugado en este año futbolístico. Eh, se complican ellas mismas eh, en la ida allá en Guadalajara. Quedan 2-2, lo iban ganando 2-0. Y hoy el fantasma estaba apareciendo. ¿Por qué? Pues porque iban perdiendo 1-0 con 10 hombres. las sí, Chivas y le logran hacer el gol con, un, con, un, con una mujer menos en la cancha. Sí, entonces, y América refuerza y logra conseguir el dos por uno y ponerse ya en la antesala de la gran final del fútbol femenino. Qué sí, gusto, ¿Eh? Sí,
4: qué gusto, qué gusto. Ernesto, el día de mañana se mide Tigres contra el conjunto de Monterrey, cero por cero el global de pronóstico reservado, ¿No? También el partido.
0: Sí, nada más destacar el golazo de Andrea Pereira, ¿No? Qué forma de pegarle de la española ese gol que le dio el pase a, a las águilas a la gran final y efectivamente, eh, nos hicieron daño el viernes, Rayadas y Amazonas. Así que mañana se define todo a las 8 de la noche. Dos de los, de los equipos más importantes de la Liga MX femenil frente a frente.
7: Viniendo de atrás en el marcador y con goles de Kiana Palacios y Andrea Pereira, América derrotó 2 a 1 a las Chivas en el Azteca en el partido de vuelta de las semifinales de la apertura 2023 de la Liga MX Femenil y avanzó a la final por marcador global de 4 a 3. Hable el estratega de las Águilas Ángel Villacampa, quien llevará a este equipo a jugar su tercera final consecutiva.
2: Una felicidad inmensa porque esto era nuestros objetivos cuando nos lo, nos lo propusimos al principio y conseguirlo realmente no es nada fácil, por eso no hay ningún equipo que haya conseguido esas tres finales seguidas. Hay que pensar que todavía falta un último paso y ahora hay que descansar, celebrar, porque es para celebrar donde estamos ubicados hoy para volver a jugar una final.
7: El América espera a rival en la final que saldrá de la serie entre Tigres y rayadas, que se enfrentan este lunes en el universitario, en el partido de vuelta de las semifinales, donde el global está empatado a cero. así Deportes, Gabriel Leyela. Rayadas y Tigres empataron a cero en el BBVA en el partido de ida de las semifinales de la apertura 2023 de la Liga MX Femenil, por lo que todo se decidirá el próximo lunes en el universitario, en el partido de vuelta que arranca a las 8 de la noche, habla Julio Cebada, auxiliar de la estratega de Rayadas, Eva Espejo, quien fue expulsada al minuto 90 del partido. Mira, la llave sigue abierta, nosotros vamos con toda la actitud al volcán, eh, acabamos en, en la temporada regular en el clásico de sacar un buen resultado allá y estamos pensando que el día lunes también también podemos sacar ese resultado, un resultado favorable. Tenemos ahorita dos días para replantearnos lo que vamos a hacer el día lunes, eh, hacer los ajustes que tengamos que ajustar, y, y nuestra cabeza tiene que estar pensando ya en el día lunes, y cómo vamos a ganar ese partido, no en lo que pasó ya el día de hoy. así Deportes, Gabriela Ayala.
4: Muchísimas gracias a Gabriela yala esta semana, bueno, la próxima semana, el jueves, Ernesto, se va a llevar a cabo el play in Atlético de San Luis León, y Santos Mazatlán. ¿Cómo ves este juego? Ese, esa partido directo, y en caso de empate hay penales ¿no?
0: Sí, recordar nada más rápido las reglas del play-in, Juan, siete y ocho se enfrentan, el que, el que gane califica de forma directa el perdedor va en contra del ganador entre eh, nueve y diez, así se juega el play-in, van a ser buenos partidos, sin lugar a dudas, muchas emociones veo favoritos al Atlético de San Luis y a Santos en estos primeros partidos
4: sí, total, totalmente de acuerdo Ernesto ¿Cómo le estamos copiando a los sistemas de la NBA y a los y el proceso del deporte de Estados Unidos? Ya no tenemos ascenso y descenso y ahora tenemos play -ins. El negocio es importante. Y ahora vamos al 5 en uno para terminar. Cinco noticias en un minuto.
2: Pese a estar lesionado del hombro derecho y ser baja para enfrentar a Honduras, en la vuelta de cuartos de final de la CONCACAF Liga de Naciones... El portero Guillermo Ochoa se mantuvo en la concentración de la selección mexicana de fútbol. Serbia se clasificó por primera vez en su historia a la fase final de la Euro... ...luego de empatar a dos goles con Bulgaria. El español Beñat San José se perfila para tomar las riendas del Atlas. El estratega ibérico ya tiene experiencia en la Liga MX, luego que dirigió al Mazatlán. El serbio Novak Djokovic se convirtió en el primer jugador de la historia en ganar las ATP Finals en siete ocasiones luego de derrotar al italiano Yannick Sinner en la final por 6-3 y 6-3. América derrotó 2-1 a Chivas para un global de 4-3 y así avanzar a la final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX Femenil.
4: Muchísimas gracias por el 5-1. Se nos está
0: acabando el tiempo, Ernesto. Vámonos, Juan. Eh, Minnesota está a punto de anotar, así que se va a poner... El juego por lo menos empatado en el Sunday Night y mañana Chipsigos. El Monday Night de la NFL, la repetición del Super Bowl 57. Que esté muy bien.
4: Muchas gracias Ernesto. Venga ahí mis vikingos. Nos vamos a buscar. Vámonos. Yo sí te saludo Ernesto. Buena semana. <risa> Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Los esperamos la próxima semana aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.
3: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
4: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing.